0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. É pauta em todos os jornais a nível nacional de hoje. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou empresas que fecharam acordos de leniência no âmbito da Lava Jato a renegociar aí os termos em até 60 dias. Explica para os nossos ouvintes o que é que isso significa.
1: Fim da Lava Jato. É mais um golpe da Lava Jato. E quem autorizou isso foi o um ministro indicado pelo Bolsonaro. Para não dizer que é o ministro do Lula, que o Lula indicou, o PT, agora foi o um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro.
0: Complicada a situação, hein, Donizete? Agora... Você está por aí, Donizete? A gente teve um probleminha com o seu áudio, Donizete. Voltou agora, caiu a internet, teve instabilidade. Você pode repetir, então? É o fim da Lava Jato?
1: Exatamente, é o fim da Lava Jato, tá? é o fim da Lava Jato e é um retrocesso muito grande no combate à corrupção. O brasileiro que acreditou que a gente ia vencer a corrupção, ela voltou com gosto, Matheus, com muito gosto. A gente tem alguém falando sobre isso, Matheus?
0: Não, não temos, mas eu posso ler aqui um trecho da matéria do jornal O Globo de hoje falando sobre esse assunto. É manchete de
1: todos os jornais. Isso,
0: exatamente. Vou ler aqui um trecho então. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou empresas que fecharam acordos de leniência no âmbito da Lava Jato a renegociar os termos em até 60 dias. Nesse período, o pagamento das multas previstas fica suspenso. A tese aceita pelo ministro é. É que em 2020, o governo e órgãos como CGU e AGU, sob super, supervisão do STF, firmaram um acordo de cooperação técnica que redefinia as regras dos acordos de leniência. Agora, todos os termos feitos antes desse momento poderão ser revistos, Donizete. Segundo o Globo, ficam suspensos 11 acordos de leniência que previam o pagamento de 17 bilhões aos cofres públicos envolvendo empresas como Braskem, Samsung e Camargo Correia, além de outras, claro.
1: Mateus, mais do que nunca, o Brasil hoje, o poder judiciário, tem uma força muito grande.
0: Concordo com é você. Concordo né? com você,
2: sim.
1: E não é à toa que o Poder Judiciário pauta todo dia o noticiário brasileiro. Falando disso, a gente já pode até andar para o próximo assunto. É, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi à USP dar uma palestra e lá disse que a democracia brasileira não é a briga do babanco contra o papo, durou 36 segundos, você viu, Matheus?
0: Pois é, Donizete, eu vi.
1: E ele falando da importância da gente defender a democracia. A gente tem o um xandão aí, não tem?
0: A gente tem um trecho dele, assim, dele aqui falando sim, vamos ouvir.
2: Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares, e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos, vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado.
0: Regulamentado, Anizete.
1: Isso aí está dizendo como é que vai ser as eleições, né? Como é que Exatamente. Vão ser? Exatamente. É né? isso aí.
0: É isso aí. Já é mais um recado, né? Ele está batendo é, nessa mesma e... tecla.
1: Usar fake news vai dar dor de cabeça, viu, Matheus? Você tem dúvida?
0: Absolutamente. Muita Esse dor de é cabeça. E quem
1: produz fake news aí nas eleições. Esses grupos de WhatsApp. Porque tem um reflexo muito grande, Matheus. A Suprema Corte Americana está discutindo a proibição a qualquer controle pelas big techs. É, Facebook, WhatsApp, Twitter... Quer dizer, é, o Instagram não vai poder controlar. Vai ter liberação total. Vai ser uma selvageria nas redes sociais, né, Matheus? Mentiras liberadas. Porque as big techs em sua origem, tem só a chinesa, que é a TikTok, mas as outras são americanas. Então não vai ter mais nenhuma proibição, não vai ter nada. E aí? É um atraso, é um retrocesso. Se a Suprema Corte Americana adotar isso. Aí vai estar tá liberado pedofilia, vai estar tá liberado golpes, vai ser um caos. Um caos, Matheus. Um caos. Ah, mas é a liberdade. Gente. Essa história de rede social livre para a gente fazer o que quiser, sem uma regulamentação, vai ser tão difícil. O crime vai organizar. Vai, vai, vai. Vai, vai esperando o que vai ter, Matheus. Vai esperando,
0: tá? Vamos lá mudar de assunto, Donizete, e dizer que o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo já gerou uma grande repercussão e a Polícia Federal vai usar a fala do ex-presidente né, nesse ato como uma evidência sobre a minuta para os ministros Ministro aí do, do STF, golpe, né? exatamente.
1: Pesado isso aí, a Polícia Federal tá jogando duro, né, Matheus?
0: Tá de olho em tudo, Donizete.
1: Pesado, de, de olho em tudo. O Jair Bolsonaro, é, tá, a repercussão dele, o Jair Bolsonaro tá calado, tá certo? Você sabe que ele fez um acordo sobre com o Valdemar da Costa Neto, eles estão proibidos de tá estar no mesmo lugar, né? Então, na semana, são cinco dias. O Jair Bolsonaro vai ao PL segunda e sexta. Você sabia disso?
0: Não, estou sabendo agora por você.
1: E o Valdemar vai terça, quarta e quinta. Quando eles precisam ir no mesmo dia na sede do partido, eles se comunicam e uma hora, o Valdemar tem uma hora para sair e o, o Bolsonaro tem uma hora para sair. Eles não podem ficar no mesmo ambiente. É um sacrifício. E... Eles também não têm como discutir as eleições, se o partido vai ter candidato, se o partido não vai ter. Vai disputar. Está muito complicado para o PL. Nós temos alguma matéria falando sobre essa manifestação aí do, do Bolsonaro. Houve uma pesquisa mostrando que a maioria é homem e branco. Está no jornal Globo de hoje, você viu?
0: Pois é, vi sim, e tem também uma matéria especificamente sobre essa situação da PF utilizar então o discurso do ex-presidente que diz assim quatro dias depois de ficar em silêncio diante de delegados da Polícia Federal que investigam sua participação em um suposto planejamento de golpe de Estado o ex-presidente Jair Bolsonaro fez de cima do carro de som na manifestação de domingo passado na Avenida Paulista em São Paulo uma declaração que pode complicar sua situação no inquérito Segundo o blog da colunista do Globo, Malu Gaspar, a fala de Bolsonaro foi encarada pelos investigadores da PF como a confirmação de que ele tinha conhecimento da minuta de golpe. Inclusive a gente viu esse, ouviu esse trecho da fala ontem aqui, né?
1: Exatamente. Próximo assunto para a gente terminar, Matheus. Para a
0: gente terminar, Donizete, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou ontem em coletiva de imprensa que foi preso mais um suspeito aí de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Só não prenderam os homens ainda, Donizete.
1: É, em Baraunas, ele ganhou 5 mil reais. E os dois fugitivos, o Rogério e o Deibso, eles cavaram um buraco lá na casa que eles arranjaram para que o drone não descobrisse que temperatura, mostrava a gente, entendeu? O drone passava e eles ficavam na terra para não mostrar que tinha temperatura térmica. Modernidade hoje, né, Marta?
0: É, é. Mas os, não, gente.
1: os dois fugitivos são considerados de alta periculosidade. Aí o cara que ajudou, o homem que ajudou, disse que foi ameaçado. A Polícia Federal não engoliu, não. E a Polícia Federal não sabe ou não revela se eles ainda estão no Rio Grande do Norte, se eles estão no Ceará, ou se eles já estão no Rio de Janeiro, né, Matheus? Já está com 11 dias, né?
0: Pois é. Vamos ouvir o Ricardo Lewandowski, que a gente tem um trecho aqui.
1: Vamos.
2: Já tivemos quatro prisões, hoje tivemos uma outra prisão é, mediante um mandado judicial, de um colaborador com esses fugitivos. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias, estejam nas proximidades e a captura é, desses dois fugitivos não existe, não exige um, um intercâmbio de informações mais sofisticadas, mas sim o um trabalho constante, duro das forças de segurança que estão em campo, que hoje somam quase 500 pessoas, as diferentes forças. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Civil Local, que estão envidando todos os esforços para, em breve,
1: localizarmos esses dois fugitivos. Só para terminar esse primeiro bloco, vou dizer que a manchete do UOL, abrindo hoje o dia, que o governo Lula busca desviar o foco, mas reconhece que o ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou muita força com o ato do domingo, na Avenida pois Paulista. É. Independente do número de pessoas. Se 185 mil, como disse a USP, se 600 mil, como disse o Secret secretário de Segurança Pública de São Paulo, ou se 700 mil. Tem uma coisa curiosa, Matheus, bem curiosa para terminar esse primeiro bloco. Na Paulista fizeram um, um painel, pichado, tá? Tá? Entre o Netanyahu e o Bolsonaro uma palavra em hebraico. Os bolsonaristas não sabiam o que significava a palavra. e Tiraram foto ao lado de Bolsonaro e Netanyahu. Você viu esse painel?
0: Não cheguei a ver não a foto não, mas vou procurar depois.
1: Você sabe o que, é que, é, que significava essa palavra? Conte Genocida. E as pessoas rindo e tirando foto para guardar para a posteridade nem imaginaram que era uma pegadinha, né, Matheus? Era uma é. pegadinha.
0: Vale dizer, né, Donizete, que nesse assunto aí ontem uma jornalista tentou inclusive arrancar do presidente Lula o que é que ele achou da manifestação, foi vaiada, né, no momento em que fez essa é pergunta a ao presidente. Aí, ó, quiata, pois Lúria, é. Quiota, não deu certo jornal, não. Econômico. Ninguém queria falar, Donizete. Do
1: Planalto, é. coletiva.
0: Vamos lá, vamos lá encerrar Vou esse parar. bloco. Vamos, Vamos sim.
1: Vou tomar o um cafezinho e volta já. Combinado. Momento Nero!
0: E aí, Donizete? Nessa terça-feira a gente vai acordar quem?
1: Diga aí, Matheus. Diga aí para mim quem é que gente acorda hoje?
0: A gente vai acordar uma pessoa que declarou apoio a um determinado candidato à prefeitura de Fortaleza. Lembrou?
1: Ex-governador, ex-deputado estadual sim. da tendência socialista, né? Professor Pinheiro. Vai lá, Matheus. Acorda ele.
0: Conta pra gente que história é essa, Donizete.
1: É o seguinte, Matheus. Vamos lá. O PT, para definir quem é o candidato de qualquer cidade, tá certo? Sim. Em Fortaleza tem um número diferente. Tem 45 membros do seu diretório municipal. Para definir o candidato sem prévias, precisa que o um nome tenha dois terços, 30 votos. Ok? Vai anotando. Ok. Matos.
0: 30 votos.
1: 30 votos. Qual o problema do PT de Fortaleza? O Guimarães disse ontem aqui que tem que ter consenso. Aí, vamos para frente. Vai anotando, Matheus. O Evandro e a Loura. O que é que tem com a Loura? Com a Loura tem fechado com ela, dos 45. A tendência dela, DS, democracia socialista. 11 votos. Diminui aí. Sobraram quantos? 45 menos 11, 34, ok? Ok. Para ganhar, alguém precisa ter 30. 30. Ela precisa ter 19 desses 34. Vamos ver o que é que está fechado com o Evandro Neitão. Campo Majoritário, José Guimarães, 7 votos. Movimento PT, nós aqui, Zé Aí, 6 votos. Teresa de Acris, o Senna, que é candidata a vereador, anunciou outro. Dois votos. Tendência do professor Pieiro. Mais dois votos. 7, 6, 13. E 4, 17. Um voto do líder do PT na Câmara, professor. É, doutor Vicente, 18 votos. Okay? ok? 18 votos. Aí tem, fica 18. Mais 1, 29. Que são. Um voto do presidente do PT e 15 votos do, da Casa Vermelha do presidente do PT, Guilherme Sampaio. 16 votos. Desses 16 votos, que estão faltando aí, a Loura precisa ter 19 e não tem, não vai ter. A Loura não vai poder ser candidata. Só se houver consenso E desses 16 votos, o Evandro precisa ter 11 votos, ok? Sim. Só que no meio desses 16 votos, da Casa Vermelha e do grupo de Guilherme Sampaio, dois votos são da tendência ao trabalho. Antiga Libelú, para quem se lembra, liberdade e luta. É extrema esquerda dentro do PT. E três votos, é de, da tendência do diretor do IBAMA, Deodato Ramalho. Então, são cinco votos. Aí fica, com cinco votos para a fica 11 mais 5, 16. 16 mais 19, 35. Aí vai ficar faltando mesmo que 10 votos. Aliados de Guilherme votem e do Evandro, tem um impasse por um voto. Você entendeu a situação do PT? Está
0: apertado aí, demais.
1: Se... Aí fica nessa confusão. que é o é que se resolve? O que a Loura quer. Prévias. Está aí o um impasse dentro do PT. Complicada a situação do PT. O Evandro já se fortaleceu. Já é majoritário. Nesses 35 votos aí, nesses 10. Mesmo que vá 10 para 18, 20, 19, 29, fica faltando um voto para viabilizar uma candidatura. Aí entra em campo. O governador é humano, entra em campo, o líder do PT, José Guimarães. Virando a palha no mesmo assunto, solta a mão e no motor.
0: Agora vamos para calcaia, Donizete.
1: É, para acalmar a loura, e para fazer uma aliança de unidade para que ela desista de Fortaleza, o PT está propondo, com o Arvaldo, a abolição. Ontem, ao final da tarde, a executiva municipal do PT de Calcaia fechada integralmente, já já você vai ver a foto, no meu Instagram donizete7 do Twitter donizete7 do Tred donizete7 no meu canal de WhatsApp você se inscreve lá e a executiva do PT de Calcaia esteve no Abolição com o secretário Valdemir Catanho e lá discutiram o seguinte a executiva juntamente com a vereadora Nedina do PT estão fechada fechados o apoio da executiva e da vereadora à candidatura de Valdemir Catanho, braço direito de Luiziane Lins. É um prêmio para a Loura desistir. Só que a Loura reagiu ao modo Loura. Você sabe qual é o estilo Loura? Estilo Loura? Como
0: foi, Donizete, a reação? Me conte.
1: Ela disse, calcaia é calcaia, fortaleza é fortaleza. O Catanho ser candidato em Calcaia não me premia para eu desistir em Fortaleza. Eu continuo candidato. E a Eita. vida continua. Hein?
0: Eita, Donizete, ela não desiste, não. Vai ser difícil.
1: Eu acho que ela vai desistir, que ela não tem maioria, né? Ela não tem. O partido pode rachar. E é, eu vou insistir para que ela desista. E ela pra desistir, aí sabe qual é o problema? Ah. Para desistir, teriam que dar a vaga de Senado para a Luiziane. Aí entra em, encontro, em confronto contra quem?
0: Guimarães. Contra Guimarães. Sim.
1: A Loura tem maioria, esses 11 votos que impede perder no diretório municipal. No estadual, o Guimarães tem maioria, sem apoio de ninguém. Aí o Guimarães disse, não, eu não abro mão na minha candidatura ao Senado. Em hipótese alguma. E a outra vaga? A outra vaga é do Cid, que é o favorito, do Chiquinho, que também é favorito, Chiquinho Feitosa, e tem o Eunício Oliveira querendo ficar com a outra vaga. A política cearense está animada, não está, Matheus?
0: Está animada, Donizete, mas vamos lá falar de oposição, porque quem falou sobre eleições foi o capitão Wagner, ele participou de um podcast e falou sobre aí, os cenários políticos nas eleições de
1: 2024. E, e tá, pode o capitão Wagner eu acho que ele está vivendo um drama muito grande. Sabe qual é, Matheus? Antes de ouvi-lo. Qual é? É que a polarização brasileira, claro, com a força que o Bolsonaro mostrou domingo, é esquerda e direita. E o centro onde o capitão transita, e mesmo que ele queira dizer que direita, direita em fortaleza é a candidatura do André Fernandes. Complica a vida do capitão. Mesmo ele estando liderando atualmente, ele pode ser esmagado por conta dessa polarização é o que aconteceu com Ciro Gomes em 22. O Ciro Gomes queria ser fugir da polarização Lula Bolsonaro e ficou pequenininho, né, Matheus? Isso pode acontecer nas eleições de Fortaleza e de outras capitais. Interior é diferente, mas capital a polarização vai vingar, Matheus. Vamos ouvir o Capitão Wagner dizer que não. A Fortaleza me conhece, eu vou fugir dessa polarização. Vamos ouvir. Vamos
3: lá, ele falou no podcast as Cunhãs. Primeiro tem que trabalhar para ir para o segundo turno. Né? Eu, eu acredito muito na nossa passagem para o segundo turno. Eu tirei 33% na última eleição, passando para o segundo turno. Lá contra o Roberto foram 30%. Eu tirei 41,5% agora no primeiro turno de governador aqui na capital. Então acredito nisso, mas esse aí também não está garantido. É, eu acredito que o caminho para a gente ter essa abertura e poder bater na porta e conversar Primeiro é ter uma pré-campanha e uma campanha respeitosa, como ela está acontecendo na minha parte até aqui. Já fui agredida em algumas ocasiões, mas devolvi, respondi com muita cordialidade, com muito respeito. É, já sentei com a Evana em diversas ocasiões em 2023, já sentei com a Luiziane, já sentei com o André, já sentei com o Eduardo Girão. Então, primeiro eu tenho que me permitir ter uma relação respeitosa com todas essas pessoas para que isso, de, de fato, aconteça. Eu não tenho como prever quem é que estaria no palanque comigo no segundo turno, até porque eu não sei quem é o adversário. Se, de repente, o adversário é o Evandro do PT, não tem o que questionar. O PT não vem para cá, o PT vai ter o candidato uhum. dele. Se, de repente, o adversário é o Sarto, ah, sendo o Sarto o adversário, será que o PT junta com o Sarto? Será que o PT vai cruzar os braços? Será que vai declarar apoio para alguém? A gente ah, não, não pode é descartar que nenhuma que possibilidade... Né, a cidade de Fortaleza nos surpreende em muitas eleições. Foi assim com a Luiziane, lá na eleição dela, que nem o PT acreditava nela. E ela contra tudo e contra todos. Tá aí.
1: Olha, Matheus, eu tava vendo aqui a manchete hoje do Jornal do Cariri, tá, Matheus? É... Você sabe qual é a cidade de cearense que menos tem rede de esgoto, Matheus? Ela fica no Cariri, você sabe qual é?
0: Qual é o município, Donizete? Fiquei curioso e já tô abrindo aqui também
1: é Salitre, amigo, a cidade de cearense que menos rede de esgoto tem, em todo o estado, e nove em cada dez municípios dos 184 cearense, a maioria das moradias, mais de 50%, quer dizer, quase o Ceará todo, não é, Matheus? Não tem redes de esgoto, mais da metade da, do município não tem rede de esgoto. Aí as doenças proliferam à vontade. Impressionante essa pesquisa que o governo brasileiro divulgou sobre o Ceará não ter rede de esgoto, Matheus. Nove em cada dez, mais da metade da população, as casas não têm rede de esgoto. Próximo assunto, para a gente terminar, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete, também é assunto no Jornal do Cariri, que o prefeito de Juazeiro do Norte pagou aí um rombo de 19 milhões em precatórios.
1: São dívidas deixadas, dívidas trabalhistas. As empresas vão lá fazer obra e não paga os direitos dos trabalhadores. e Há também precatórios de fornecedores, como aluguel de carros, e o prefeito Gleitson falou sobre isso, passando na cara de ex-prefeitos. Ele não deu os nomes, a gente não pode acusar quem são esses ex-prefeitos. Mas são ex-prefeitos de Juazeiro, ele deveria divulgar, a gente até cobra. Quanto é que é a dívida? São 738 ações. Ganha na justiça contra a prefeitura. Ele pagou 19 milhões. 19 milhões. Devia dizer quais são essas ações dos prefeitos para que fique a história. Não só em Juazeiro, mas em todo o Ceará. Os prefeitos são punidos, com precatórios. A administração é punida, fica sem dinheiro, sem recurso. E essa situação... Vamos ouvir o Gleitson
0: dado me chamou muito a atenção. Sabe quanto a gente já pagou de precatórios trabalhistas, de outras gestões, somente agora o no nosso governo? R$ 19.620.000. Isso aqui é fruto de mais de 700 ações judiciais de várias empresas que por aqui passaram e não pagaram os direitos trabalhistas, como a EAB, como a Contrate, como a empresa de locação de veículos,
1: enfim, uma grana muito alta.
0: Muito alta mesmo.
1: E ele está entregando a prefeitura, se ele não for reeleito, bem arrumadinha, né, Matheus?
0: Verdade, verdade.
1: O PT ainda não anunciou quando, quem é o candidato lá. O MDB de Davi, de Raimundão, dizendo que é candidato. Tá complicado. O crato está ganhando um deputado estadual, Matheus. Você sabia, para terminar?
0: Quem é, Donizete? Conta para a pra gente. A
1: Luísa Brasil vai assumir dia 1 de março o mandato de deputado estadual. O deputado Firmo Camussa vai tirar a licença de 121 dias. E no crato há uma briga entre a Luísa do Brasil, que está assumindo o mandato da Alesse, da Assembleia, e o vereador Lucas Brasil. O Lucas Brasil é sobrinho do atual prefeito, mas não tem o apoio do tio. Já o Luiz do Brasil também é Brasil, mas não é parente do prefeito e quer que ele seja o candidato. A oposição no Crato está rachada e muito rachada após um dos líderes dela, o vereador Pedro Lobo, ter deixado a oposição e voltado ao leito normal do rio, está apoiando o candidato. Do prefeito Zé Ailton Brasil, que deve ser seu secretário Rodinelli Brasil. É a guerra dos Brasil lá no Crato, Matheus. Estou indo embora. Amanhã eu volto.